0: Bienvenidos a Actualidad Migratoria, el podcast que te trae todas las noticias e información acerca de inmigración a los Estados Unidos, conducido por el abogado de inmigración Jesús Reyes, de la firma de abogados Jesús Reyes Law, en Miami, Florida.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Les saluda el abogado de inmigración Jesús Reyes, su abogado de inmigración. Este es otro livestream que estamos haciendo consultas completamente gratis. Así que aproveche de eh, dejarle saber a los primos, a los tíos, al sobrino, a los amigos, al vecino que van a estar dando consultas gratis. Oye, a todos nos gustan las cosas gratis. Entonces, ¿por qué no consultas de inmigración? Vamos a aprovechar estos minuticos para poder hablar de lo último en inmigración y poder este, lógicamente responder a todas las preguntas que tenga la audiencia. Eh, sé que ha habido todas las semanas, siempre hay algo nuevo en el tema de inmigración y por eso es importante que las personas estén bien informadas, qué es lo que está pasando, cómo eso pudiera beneficiar o afectar una solicitud, en fin. Para eso estamos aquí eh, para dejarles saber pues, eh, la información que usted necesita para salir adelante y poder alcanzar el sueño americano. Les recuerdo que eh, es importante que pongan sus preguntas bien cortitas para así poder aprovechar el tiempo. Eh, preguntas ya más complejas si vamos a pedir que llame a la oficina para eh, coordinar una consulta. Pero eh, de lo contrario, si sí, se empiece a someter ya sus preguntas que vamos a estar. Respondiendo todas sus preguntas de migración. Como siempre hacemos, eh, todas las semanas este, tenemos eh, las noticias del momento eh, y de eso siempre hablamos al principio. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con migración? Bueno, están pasando muchas cosas, pero lo más relevante ahorita, ¿qué ha sido? Bueno, sabemos que eh, recientemente eh, la administración anunció que eh, para los estudiantes interna internacionales, atención, todos ustedes que son. Estudiantes internacionales que están con una visa F es importante que sepan lo siguiente: eh, si su universidad o instituto de inglés o vocacional solo está ofreciendo clases por el internet, es importante que usted eh, cambie, eh, pues eh, cambie lo que es el, el instituto donde usted está eh, matriculado, porque ya Inmigración ha anunciado que si usted está tomando clases solo eh, en línea, a pesar de la pandemia, entonces usted tiene riesgo de que usted pueda ser deportado del país. Las opciones son, lógicamente, que cambie de instituto, eh, que un nuevo instituto le pueda dar a usted una I-20 y pueda hacer un cambio de estatus o para alguna otra visa que usted califique aquí en los Estados Unidos eh, o también que usted, este, bueno, en este caso tuviera que salir y volver a entrar o al menos que usted califique alguna otra opción. Y para eso, bueno, con mucho gusto lo podemos ayudar a ver cuáles son sus opciones porque de eso se trata. A veces las personas dicen, bueno, abogado, eh, yo escucho las noticias, no hay yo qué hacer, eh, todo se está viniendo abajo. Bueno, no es así. Hay que tener fe, sobre todo en estos tiempos que están necesarios y también, como dicen por ahí, eh, el... El conocimiento es poder. Cuando ustedes conocen más de sus alternativas, entonces se sienten más empoderados de poder resolver su situación. Entonces, para eso estamos aquí, para ayudarnos. Yo siempre hablo de que eh, es una dicha hacer el, el, el trabajo que tengo yo y porque de, de una forma estamos ayudando a gente buena, gente que quiere salir adelante, alcanzar el sueño americano, como lo he podido lograr yo y muchas personas lo hemos podido lograr. Eh, pero también estamos de alguna forma... Eh, colaborando con este con este gran país que, que nos ha ayudado muchos de nosotros. O sea, cuando las personas vienen a trabajar, a alcanzar sus sueños, todos salimos ganando. Y lo, y lo hermoso de eso es que eh, pues para salir adelante en este país, independientemente de, del estatus socioeconómico de la persona, de su religión, de su raza, de, de todos esos eh, de esos factores la persona puede salir adelante si eh, se lo propone si hace las cosas bien y lógico mantiene una actitud positiva entonces eh, no se dejen llevar por lo que eh, quizás escuchan por allí eh, no, aquí todos tenemos la oportunidad de salir adelante y son aquellos que toman esa oportunidad que sí pueden lograr eh, el objetivo y, y para eso estamos, para ayudarlo lógicamente si usted quiere ser ayudado para eso estamos allí, pero bueno vamos a comenzar con el tema de las consultas para que para las personas que ya nos están sintonizando. Vamos a comenzar primero con, con YouTube. Vamos a, a comenzar primero con las personas en YouTube. Nos preguntan aquí, eh, a ver, buenos días, doctor. Eh, ¿Cuándo abren la frontera de México con Estados Unidos? Estas van a permanecer parcialmente cerradas. Entonces todavía no tenemos una fecha específica, pero sí han dicho que para las cortes eh, hasta ahorita van a reabrir ya eh, a partir de julio 27. Pero es importante que usted llame a la corte o que esté pendiente de alguna notificación. Para esto tenemos más información en nuestras redes sociales sobre las personas que pidieron asilo en la frontera, pero eh, ahorita están parcialmente cerradas lo que es las cortes y están dejando pasar solo... Eh, pues en ciertos casos eh, a las personas ya por la frontera de México. A ver, nos preguntan. Buenas tardes, doctor. El que tiene asilo puede meter la ayuda al gobierno pedir un préstamo. Eh, eso depende del préstamo y depende de la ayuda que usted está buscando. Eh, ciertamente hay personas que han podido recibir ayudas y aún están en un proceso de asilo y no se han metido en problemas lo único que eh, usted tiene que, don, en la agencia donde usted está buscando esa ayuda, usted debe dejarle saber eh, pues a la agencia cuál es su estatus aquí en el país. Si está con condición de asilo o pidiendo un asilo político que le deje saber, posiblemente le pidan un, eh, pues lo, que, lo que es un permiso de trabajo, un número de seguro social. Pero eso sí ya depende de la agencia, hay personas eh, a diferencia de lo que muchas personas piensan inmigrantes en, en varios casos, en muchísimos casos si sí pueden recibir eh, ayudas sociales y el hecho solo de recibir ayuda social no quiere decir que una persona se le va después de negar una, una residencia, sobre todo por lo menos los casos de, de asilo si una persona gana su asilo y, y recibe ayuda social el gobierno no puede utilizar eso contra la persona, no solo eso si la ayuda que usted recibió fue basado en el tema de la pandemia. Entonces no debería preocuparse. Porque inmigración ha sido muy claro. Lo que es ayuda basado en la pandemia, supongamos, recibió un préstamo, recibió ayuda de un doctor, de un hospital, etcétera. Eso no debe de afectarlo a usted. Y si le dan problemas con eso, llámenos y nos encargamos de, de la situación. Así que no se preocupe. A ver, nos preguntan. Eh, Tengo un hermano que lo agarraron. Eh, ilegalmente y está detenido me imagino un centro de detención que pasará con mi hermano eh, bueno, lo primero que todo eh, eh, lamento escuchar esa situación lo bueno es que existen alternativas eh, posiblemente pueda salir con una fianza o una, lo que se llama una aplicación de determinación de custodia o un paro de deportación eh, lo más importante es que su hermano se comunique con usted, le deje saber dónde está y le deje saber el número de inmigración o de alguien. Ya con esa información usted se puede comunicar con nosotros y ya entonces vamos a decirle cómo la podemos ayudar. Eh, más preguntas aquí. Eh, buenas tardes, doctor. Ahora que que ha bloqueado que han bloqueado la ley Trump, ¿qué pasará con las personas en la frontera? Entonces... Eh, Depende, depende de lo que estemos hablando. Si estamos hablando de lo que es el tema del tercer país que fue bloqueado, entonces las personas que cruzaron por otros países eh, antes de llegar a los Estados Unidos y no pidieron asilo en otros países, entonces las personas lo pueden hacer ahora. Eh, siempre y cuando la persona, si es en la frontera, pueda pasar su entrevista de miedo creíble. Como yo muchas veces he hablado y tenemos en nuestros canales de... ...en nuestro canal de YouTube, en los videos que tenemos allí... ...cuando la persona viene por la frontera a un puerto de entrada... ...ya sea un puerto, el aeropuerto o, o un puerto, digamos, marítimo... ...a la persona primero se le hace una entrevista de miedo creíble... solo al pasar la entrevista de miedo creíble... ...ya la persona después puede aplicar a su asilo... ...siempre y cuando pase la entrevista... ...pero, como sabemos, ya el haber cruzado por otro, otros países... ...o digamos, usted vino de un país que tuvo que hacer escala en otros países antes de llegar a los Estados Unidos, entonces no va a tener problemas de nuevo solo por el hecho de haber cruzado por estos países. A ver, nos preguntan, ¿cuando con parol se puede solicitar el permiso de trabajo, eh, se, vence, se vence en octubre? Sí, pero depende el tipo de parol que le hayan dado. Por eso es muy importante ver, eh, a veces las personas le dicen parol a muchas cosas cuando no es así, es solo algo específico que quiere decir un paro, que es un permiso de entrada y tiene que ser bajo la categoría correcta para poder solicitar el permiso de trabajo. Pero es muy buena la pregunta. Vamos aquí con las personas que nos están viendo en Instagram. Saludos a todos ustedes que nos están viendo por allí. Déjenos saber de dónde nos están viendo. Eh, queremos saber la gente linda que se comunica con nosotros. ¿Dónde están ustedes? Este, le enviamos muchos abrazos, muchos cariños a todos nuestros hermanos de eh, Argentina. Sabemos que fue su eh, fecha de independencia, así que eh, le damos las gracias a ustedes. Este, eh, muchas bendiciones a todos nuestros hermanos de Argentina y felicidades en su día. Y también recientemente eh, celebramos lo que es la de Estados Unidos y Venezuela. Entonces, eh, en eso, bueno, seguimos aquí. A ver, preguntas, preguntas. Doctor, ¿qué ha pasado con los asilos? ¿Los venezolanos estarán afectados? Eh, ¿Los asilos siguen eh, andando? Si usted califica un asilo, si usted está aquí en los Estados Unidos, puede solicitar un asilo afirmativo, lo que quiere decir que no viene aquí directamente una corte. Eh, ¿Puede un oficial de asilo simplemente aprobarle el caso después de una entrevista? No tiene que pasar una entrevista de miedo creíble. así que tiene muchos beneficios hacerlo directamente desde acá. Este, pero eso, eso sigue eso sigue en vigor. a ver, siguen aquí las preguntas nos preguntan, con la antorcha puedo sacar licencia de conducir me imagino me están hablando de con un recibo, mucha gente lo, lo llama una antorcha porque el recibo tiene una antorcha eh, de la estatua de la libertad pero es un recibo de una aplicación depende de la aplicación que usted haya sometido, no todas las antorchas o recibos que eh, obtiene una persona le permite aplicar a su eh, licencia de conducir. Por lo general, eh, cuando son, eh, digamos, recibos por una residencia, una aplicación de residencia o recibos por, eh, supongamos, la persona está en un proceso de asilo, por lo general eso sí permite que la persona pueda aplicar a una licencia. Seguimos acá, a ver, eh, les recuerdo que tenemos videos bien interesantes sobre todos estos, muchos de estos temas que nos están. Eh, pues haciendo preguntas eh, de hecho tenemos videos que explican mucho de esto y también vamos a estar eh, en unos días vamos a estar eh, publicando lo que es un webinar eh, va a ser un webinar bien interesante donde vamos a estar hablando de las nueve maneras de cómo obtener la residencia en los Estados Unidos, va a ser muy interesante toda persona que quiera venir independientemente con lo que está pasando la pandemia, toda persona que quiera venir, es importante que pueda escuchar este webinar eh, vamos a estarlo publicando en los próximos, en las próximos días o semanas. Ya eso le vamos a dejar saber a todos ustedes, pero va a ser bien interesante porque les dice bien claro cuáles son las opciones que tienen. Así que va a ser un gusto poder eh, compartir esa información con ustedes. ¿ya? Nos preguntan, doctor, si someto el asilo este mes, tendré problemas para mi permiso de trabajo. Posiblemente porque sabemos que si hay un cambio eh, en esto, para las personas que aplican a partir de agosto 25. Ahora, de nuevo, la, la, la Casa Blanca ni tampoco el Servicio de Inmigración ha sido muy claro si esto aplica esta nueva medida. Aplica a personas que ya sometieron el asilo, pero por lo que han dicho, personas que apliquen al permiso de trabajo después de agosto 25 pudieran ser afectadas. Esto lo estamos monitoreando. Lógicamente, si tenemos más clarificación sobre este tema, les vamos a dejar saber. A ver, siguen las preguntas... Eh, abogado, ¿qué posibilidad tiene un cubano que salió bajo palabra, sin parol, de aplicar para la residencia y que se la den? Eh, honestamente, eh, el salir bajo palabra no es un parol o no es una visa, entonces, eh, pues es mi opinión que no calificaría para una residencia basada en la ley del ajuste cubano. Eh, sin embargo eh, se puede hacer el intento de, de, de tratar de convencer a inmigración, muchos de mis colegas han, 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 han hecho esto de tratar de, de convencerlos que el hecho de que ellos hayan sido detenidos y hayan sido puestos en libertad es un parol pero basado en las leyes de inmigración esto no es muy claro y, y no dice eso entonces eh, es algo que se tuviera que tratar, entonces eh, no, se pierde, pues, no, no, no se pierde nada en, en tratar a ver, siguen las preguntas. Eh, me negaron la petición I-140 y mi, tra mi tramitador dijo que no puede apelar. Quiero ir a los Estados Unidos y tengo motivos para pedir asilo. ¿Qué hago? No tengo visa. Entonces, una persona lógicamente puede, eh, tuviera que tener una visa para ingresar a los Estados Unidos. Eso es lo que dice la ley, pero... También las leyes de inmigración y tratados internacionales permiten a una persona que, aunque no tenga visa, pero que su vida corra peligro en su país de origen, esa persona pueda pedir un asilo, ya tuviera que ser un puesto de entrada, una frontera. No es garantizado que la persona la dejen entrar a los Estados Unidos, y mucho menos que la persona vaya a estar en todo el proceso dentro de los Estados Unidos, porque sabemos que está el programa de MPP o Quédate en México, como, como lo llaman por ahí. Entonces, eh, es un riesgo, pero si, como usted dice, su vida corre peligro, entonces ya esa fue una opción. Aunque a, a mí antes de entrar en lo que es el tema del asilo, eh, siempre me gusta buscar otras alternativas. Hemos tenido la dicha de poder ayudar a muchas personas con solicitudes de asilo. De hecho, hemos ganado varios casos. Recientemente, ayer, ganamos otro caso. Eh, y la persona, aunque no fue un asilo, fue una, eh, ganamos una convención contra la tortura. Un amparo que se le da a personas que no califican al asilo, pero que sí se puede comprobar que su vida corre peligro en sus países de origen. Vamos a estar hablando sobre, sobre este, este caso también que pudimos ganar, pero eh, todo caso es diferente y tratamos de aplicar aquello que tenga más posibilidades de que usted pueda ingresar legalmente y pueda estar tranquilo lógicamente si su caso es estrictamente de asilo, usted sí tiene miedo de regresar a su país, si es víctima de persecución, entonces eso es algo que, que podemos explorar a ver, siguen aquí las preguntas vamos aquí eh. ok, entonces las preguntas más costitas son las que vamos a responder ok Quiero viajar a Puerto Rico estando en proceso de asilo. Eh, ya, yeah, ok. Y es muy buena pregunta y eso nos lo han, han hecho varias veces. Entonces, claro, Puerto Rico es, es territorio americano, pero cuando una persona viaja a Puerto Rico, baja, viaja a Hawái, aunque esté en un proceso de asilo, la persona se va a encontrar de que va a tener que pasar por una aduana. Y allí la persona le pueden dar problemas. Yo recomiendo que si usted necesita viajar, primero que si no tiene que viajar fuera del continente americano, que no lo haga. Pero si usted tiene que hacerlo, que usted lo haga con un permiso de reentrada. O sea, un permiso preaprobado por inmigración que le permite a usted viajar al extranjero, aunque sea a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque usted se va a encontrar con inmigración y ellos allí eh, pueden que no entiendan muy, muy bien la situación que usted está, lo que es el proceso de asilo, el amparo discrecional. Recuerde que un proceso de asilo es simplemente un amparo discrecional, no es un estatus definido. Entonces eh, no conviene que una persona no teniendo estatus definido migratorio haga este tipo de viaje Y muchas personas me han hecho la pregunta, bueno, no, pero yo quiero ir a visitar, yo quiero ir de luna de miel. Eh, hay personas que lo han hecho y no, no han tenido ningún problema. Hay personas que lo han hecho y ahorita está en un centro de atención. Eso depende. Yo le recomiendo, si no es necesario que lo haga, no lo haga, pero si lo va a hacer, que lo haga por lo menos con permiso de renta. Es muy importante, pero muy buena pregunta. A ver, eh, entonces, eh, siguen las preguntas con lo que es la, la nueva ley la nueva ley de, de lo del permiso de trabajo entonces sí muchas personas se están haciendo la misma pregunta hasta ahorita los parámetros que ha dado el servicio de inmigración eh, ha sido que las personas que apliquen el permiso de trabajo después de agosto 25 tuvieran que esperar más tiempo 365 días de, en vez de 150 días estamos esperando más aclaratoria en cuanto a si personas que ya sometieron el asilo igual les contaría los 150 días o los 365 días en eso estamos eh, monitoreando eso y tratando de obtener más clarificación para todos ustedes. A ver, nos preguntan aquí. Eh, ok. Buen día, quisiera preguntarle cómo nos vemos afectados los venezolanos que estamos eh, en proceso de asilo asilo político, llevo aquí cinco años entonces todos los casos de asilo siguen, siguen normal en el sentido de que siguen siendo procesados eh, no ha habido cambios en el sentido de que si usted ya sometió su solicitud de asilo no se debe preocupar, yo sé que ha habido muchos cambios en la frontera eh, pero si usted ya sometió su solicitud de asilo, eh, por lo general si usted ya tiene un permiso de trabajo o, o ya califica para aplicar a uno la gran mayoría de todos estos cambios, diría yo hasta todos, no los no lo va a impactar directamente usted. Las personas más impactadas ahorita son personas que están eh, aplicando pues, asilos en la frontera eh, o que todavía no han ni siquiera aplicado a su asilo. Pero por lo general todo sigue normal. Si usted es víctima de persecución en su país, si usted tiene miedo de regresar, usted está en los Estados Unidos, aplique alguna solicitud de asilo, pero siempre le recomiendo que trate de ver, de ver otras alternativas. Este, a ver, nos pregunta aquí Mari Rangel. Ok, si a, si a uno pide asilo en la frontera y va con sus niños y los separan y lo mandan con un familiar en Estados Unidos, ¿qué pasa con los niños si la madre regresa a México? Bueno, muy buena pregunta. Y sabemos que hay muchos escenarios que pudieran pasar. Eh, a veces el servicio de inmigración, eh, después de que deja lo, los hijos con, con un familiar, a veces son reunificados con los familiares, en, en este caso en México. Eso sí depende, no hay garantías de lo que pueda pasar con los padres, con los hijos, sobre todo cuando la persona viene por la frontera y sobre todo basado en, en el reciente anuncio de la administración que ellos quieren prevenir que los niños vayan a ser infectados por la, por la pandemia o, o pudieran ser afectados y por eso están eh, separándolos otra vez. ¿Se acuerdan que no hace mucho tiempo había una controversia que estaban separando a los niños de los padres? Bueno, ya la, la administración, digamos, consiguió la, la razón perfecta para decir, bueno, vamos a separarlos otra vez y esto se está haciendo bajo... El, el, la justificación de la pandemia, como es igual lo que son las restricciones de viaje, entre otras cosas, y recientemente que de eso no habla al principio y, y me acordé, recientemente las nuevas restricciones de asilo en cuanto a, al coronavirus el, el, la Casa Blanca anunció que las personas que pudieran haber sido contagiadas eh, mientras venían o mientras sí venían a los Estados Unidos para pedir asilo, estas personas pudieran ser denegadas su asilo, no mucho por su solicitud, pero basado en que pudieran ser un riesgo para la, la salud pública de los Estados Unidos. Entonces este es otro limitante que está eh, proponiendo la administración y es algo que estamos monitoreando muy, muy cerquita. Entonces vamos a ver qué va a pasar. Con, con este tema, pero de nuevo todo sigue, por lo general todo sigue normal vamos a algunas últimas preguntitas, les recuerdo que tenemos muchos vídeos que hablan sobre estos temas y no solo vídeos, publicamos información bien importante en nuestros blogs, en nuestras redes sociales, tratamos de mantener a la comunidad bien bien informada de lo que está pasando y decirle lógicamente la verdad, eh, que las personas sepan qué es lo que está pasando, que las personas sepan de sus propios casos, que sepan sus derechos y que sepan que casi en la mayoría de los casos si sí hay un camino si sí hay algo que se puede hacer con tal de que la persona se asesore bien, la persona tenga fe la persona sea positiva y no se rinda porque Damas, caballeros, a veces estos trámites de inmigración no son nada fáciles, a veces son procesos que duran tiempo, del inversionista que quiere invertir un millón de dólares aquí a los Estados Unidos al, al solicitante de asilo que está en su segunda apelación federal. Es muy importante que las personas se llenen de, eh, de fe y que también eh, pues se llenen de ganas de, 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 no, de no tirar la toalla, porque a veces no es fácil. Hay casos que sí son fáciles, pero hay muchos que no. Y para eso estamos aquí para, para ayudarlos y darles ese empujoncito que necesita para lograr ese, ese sueño americano. Vamos aquí a algunas preguntas más y ya terminamos. A ver, vamos aquí con Instagram. Uh... Abogado, mi hija está en espera. de La respuesta de su asilo eh, que fue recomendada, recomendado para su aprobación. Ya tiene más de seis meses y no llega nada. Entonces ya cuando mi recomendación, cuando tenemos esos casos así, nosotros vamos físicamente, pedimos una cita eh, con inmigración, en este caso a la oficina de asilo, para hablar con un supervisor. Dependiendo de la, de la oficina de asilo que tenga su caso, a veces lo puede hacer por teléfono pero la mayoría de las veces si no es por teléfono y por escrito usted va a necesitar ir en persona preferiblemente con un abogado pero hay que a veces presionar inmigración para que le den la, la respuesta a ver, siguen aquí las preguntas ok, mi hijo tiene 16 años eh, entró por asilo por medio de su Papá, eh, ¿cuándo pudiera pedir a su mamá? Eh, bueno, el hijo ya obteniendo su residencia, eh, bueno, no, perdón. El hijo tuviera que obtener eh, su ciudadanía. Ya ahí casi, casi me creo que que ser ciudadano para poder pedir a, a, su, a su mamá. En este caso, ahora, si los padres están casados, se puede hacer una petición conyugal el principal el padre siendo, habiendo ganado el asilo. Eh, pero el hijo porque lo ganó no es que ahora puede pedir eh, automáticamente a la madre. A ver, siguen las preguntas acá. Eh, ¿Te pueden negar la residencia si sales de, a proceso consular en tu país de origen a pesar de que el perdón fue aprobado? Muy buena pregunta. Desafortunadamente la respuesta es sí. Por lo general este no es el caso ya cuando una persona tiene una petición familiar aprobada y tiene un perdón aprobado el 90% de las veces eh, en el consulado es recomendado a la persona para que regrese como residente pero cuando el consulado se da cuenta que el solicitante se metió en problemas criminales cuando estuvo en los Estados Unidos hubieron eh, problemas migratorios serios que no fueron perdonados supongamos una deportación que nunca fue perdonada supongamos que el consulado empieza a indagar sobre el tema de la carga pública y determine que la persona va a ser una carga pública o ahora que va a ser una carga, eh, no, perdón, una carga, pero pudiera eh, ser un peligro para la salud de las personas acá, entonces eso también pudiera ser limitantes cuando la persona tenga la cita consular. Nosotros nos aseguramos lo más posible que cuando una persona vaya a una cita consular no vaya a tener problemas eh, estando en el consulado y por eso hacemos todo lo posible para que esto... Eh, no pase, no haya pasado ningún problema. Eh, pedimos los expedientes de la persona, revisamos bien todo, que, que no vaya a haber ningún problema eh, cuando la persona vaya a su cita. Bueno, vamos a, a una última pregunta y ya con esto terminamos. A ver, ¿quién escogemos aquí? A ver, nos preguntan, doctor, por favor, soy ciudadana americana, ¿ya cuánto tiempo puedo estar en mi país de origen? Usted, siendo ciudadana americana, usted puede viajar hoy, bueno, <risa> lógicamente si es que hay vuelos a su país de origen y le permiten viajar como ciudadano americano usted puede ir a, a cualquier parte del mundo que usted le permitan ir recuerde que este y esto bueno para los ciudadanos americanos que la mayoría de las personas que ya son ciudadanos no ven <risa> este tipo de, 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 de live stream, pero bueno este, estamos aquí hay muchos ciudadanos americanos que quieren pedir a sus familiares y por eso es importante también que, que estén pendientes de estas noticias eh, en este caso eh, hay muchas personas que se han quedado varadas, ciudadanos americanos, residentes legales que se han quedado varados en el extranjero por el tema del virus entonces, lo que está haciendo el Departamento de Estado es que está eh, proveyendo eh, viajes humanitarios o sea, es decir, viajes que permiten a ciudadanos residentes legales poder regresar a los Estados Unidos el Departamento de Estado eh, en la Embajada Americana en los diferentes países tiene una página web y ahí sale dónde y cuándo van a partir estos viajes humanitarios muchas personas nos han hablado abogado, tengo mi primo se quedó varado en Colombia, él es residente tengo mi mamá, está en Venezuela está en Santo Domingo no hay yo qué hacer en Ecuador, etcétera. bueno, hay viajes humanitarios que le permiten a la persona poder venir aquí a los Estados Unidos en algunos países lógico sí se va a necesitar hacer escala por lo que es el caso de Venezuela por las restricciones de viaje pero es algo que sí se puede hacer Familia, con esto nos despedimos. Necesitamos que todos ustedes puedan tener un feliz fin de semana. Les recuerdo que estamos aquí para ayudarlos. Nuestras oficinas están abiertas para poder asistirlos con todos sus trámites de inmigración. También les recuerdo que este, vamos a estar publicando un webinar eh, próximamente que va a aclarar eh, las diferentes formas en cómo una persona puede obtener una residencia aquí en los Estados Unidos. Este, sin más que decir, les deseo lo mejor, mantengan la actitud positiva, muchas bendiciones para todos ustedes y nos vemos hasta la próxima. Saludos.
0: Esto fue Actualidad Migratoria. El podcast que te trae todas las noticias e información importante acerca de inmigración a los Estados Unidos. Conducido por el abogado de inmigración Jesús Reyes, de la firma de abogados Jesús Reyes Legal, en Miami, Florida. Para más información, visite nuestra página web, jesusreyeslegal.com.